0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h, temps universel, c'est l'heure du journal, en français facile sur RFI. Nathalie Hamar avec Marie Casadebe. Bonsoir Marie. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et dans un instant, nous irons au Stade de France où les Bleus affrontent les Pays-Bas. Match décisif en vue de la Coupe du Monde de football 2018. C'est très bien
1: parti pour la France. Alors, en Irak, l'armée emporte la bataille de Tal-Afar contre les djihadistes de l'État islamique, mais la guerre n'est pas encore gagnée, nous dira Nicolas Falaise.
0: Enfin, après les inondations, l'alerte à la pollution chimique au Texas, après deux explosions dans une usine de Crosby, les habitants les plus proches du site avaient pu être évacués.
2: Le journal,
1: Le journal
2: en France est facile.
1: C'était le match à ne pas rater pour l'équipe de France de football. Les Bleus reçoivent les Pays-Bas au Stade de France.
0: Et c'est plutôt euh, très bien parti, Antoine Grenier, dans cette euh,
3: rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et une rencontre euh, dont la seconde période a démarré il y a quelques instants avec une énorme occasion française à l'instant. Un centre euh, de Kingsley Coman venu de la droite vers Ngolo Kanté, qui était tout seul devant le but et qui n'a pas pu frapper le ballon comme il l'aurait voulu, une grosse occasion française et une domination française en ce début de seconde période. Les Bleus auraient pu inscrire un but à la 53 e minute sur le sixième corner qu'ils se sont procurés dans cette rencontre. Un cafouillage dans la surface et ils n'ont pas réussi à le concrétiser alors qu'à l'instant un néerlandais, Stroutman vient de se faire expulser par l'arbitre de cette rencontre, les néerlandais qui jouent donc à partir de maintenant à 10 contre 11 alors qu'il reste une demi-heure à jouer et que l'équipe de France mène un but à zéro, une réalisation d'Antoine Griezmann au quart d'heure de jeu
1: et ça c'était Antoine Grenier en
0: direct du Stade de France Et ce soir Marie, l'actualité du foot, c'est aussi la fin du Mercato de l'été, deux confirmations ce jeudi, d'abord l'arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain le club officialise la nouvelle, le jeune prodige de 18 ans est prêté par Monaco avec une option d'achat estimée à 180 millions d'euros, autre confirmation, le départ de Serge Aurier du même PSG l'international ivoirien prend la direction de l'Angleterre pour un contrat avec Tottenham. Les journaux en français facile.
1: 100 000 foyers ont été touchés par l'ouragan Harvey, annonce ce soir la Maison Blanche. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur le sud
0: des états unis ont par ailleurs provoqué deux explosions dans une usine chimique à Crosby au nord-est de Houston car à cause des inondations il n'y avait plus d'électricité dans cette usine et il était donc impossible de refroidir les produits dangereux stockés sur le site. L'usine appartient à un groupe français Arcema. La direction avait alerté sur le danger et la population la plus proche de l'usine avait pu être évacuée sur place. Notre envoyé spécial Anne-Corpech. L'hélicoptère du shérif du comté effectue des rondes constantes dans le ciel de Crosby. Des barrages de police empêchent l'accès à l'usine. C'est donc à distance, devant la caserne des pompiers de Crosby, que le responsable du site Arcema s'est exprimé. Richard Renard s'est d'abord employé à rassurer la population sur les risques encourus.
3: Il ne s'agit pas d'une fuite de produits chimiques mais d'un incendie et quand ces produits chimiques prennent feu, parfois la combustion est incomplète et produit de la fumée. La toxicité de cette fumée va certainement causer des irritations aux yeux, aux poumons si vous la respirez comme n'importe quelle fumée. On incite les gens à ne pas s'exposer à cela.
0: Seul un des neuf containers de produits chimiques stockés dans l'usine a pris feu pendant la nuit. Le responsable d'Arkema reste très évasif sur la suite des événements. Ce n'est pas une science exacte. Je ne spéculerai pas sur ce qui peut se passer, a-t-il déclaré. Anne Corpet, Crosby. RFI.
1: Les états unis qui ordonnent la fermeture du consulat de Russie à San Francisco. Une
0: réponse en fait Marie à la décision de Vladimir Poutine cet été de renvoyer de Russie les diplomates américains. 755 diplomates américains. Euh, Moscou voulait protester ainsi contre les nouvelles sanctions votées au Congrès de
1: Washington. Après Mossoul, Tal Afar, les autorités irakiennes annoncent avoir repris la ville aux hommes du groupe État islamique. Au-delà de cette cette
0: localité de Tal Afar,
1: c'est toute la
0: province de Ninive, dans le nord du pays, qui serait désormais repassée aux mains du pouvoir irakien. Et cela, trois ans après la percée spectaculaire des djihadistes dans la région. Nicolas Falaise.
2: Notre bonheur est complet, la victoire est arrivée et la province de Ninive est désormais aux mains de nos forces. Déclaration du premier ministre irakien Haider al-Abadi qui précise qu'aucun djihadiste n'a pu s'échapper de Talafar. La bataille a duré une douzaine de jours. Il s'agissait d'un objectif stratégique puisque Talafar est situé entre la grande ville irakienne de Mossoul, reprise en juillet, et la frontière syrienne. Cette frontière que les djihadistes du groupe État islamique rêvaient d'effacer lorsqu'ils ont établi leur califat autoproclamé en 2014 sur de vastes territoires d'Irak et de Syrie. Aujourd'hui, l'organisation djihadiste recule de part et d'autre, face aux assauts conjugués de forces locales et de la coalition internationale commandée par les états unis À Tal Afar, les combats au sol ont été menés par l'armée irakienne et par les milices chiites de la mobilisation populaire. Ces forces irakiennes n'en ont pas terminé avec le groupe État islamique, qui contrôle encore la ville de Hawija, à 300 km nord de Bagdad et plusieurs petites localités proches de la frontière syrienne.
1: Au Cameroun, la libération des chefs de file de la contestation dans les, les régions anglophones. Paul Biya l'avait annoncé hier à la télévision.
0: Le président a ordonné la fin des poursuites après des mois de contestation dans l'ouest du pays. L'avocat Agbor Bala, l'universitaire Fontaine Neba et le magistrat Paul Aya Abiné sont les premiers à bénéficier de ces mesures. Mais d'autres libérations sont annoncées. Elles devraient concerner 50 à 70 personnes, disent les autorités. Et puis deux policiers tués à Tiaret, c'est en Algérie, à 350 kilomètres de la capitale. Un kamikaze a déclenché ses explosifs en tentant d'entrer dans un bâtiment de la police. En février, un attentat visant les forces de l'ordre avait été revendiqué en Algérie par le groupe État islamique. C'était à Constantine.
1: La politique en France est une candidature pour la présidence du parti Les Républicains.
0: Celle de Laurent Vauquier, le président de la région rhône alpes au il est soutenu par la droite du parti, notamment par les partisans de Nicolas Sarkozy. Dans un entretien au journal Le Figaro, Laurent Wauquiez déclare vouloir reconstruire le parti sur des valeurs claires.
1: La réforme du Code du Travail présentée aujourd'hui en
0: France. Cette réforme avait été promise par le candidat Emmanuel Macron. Alors Après avoir consulté les syndicats et le patronat cet été, le gouvernement n'a pas traîné. Cinq ordonnances ont été dévoilées par le Premier ministre Edouard Philippe. Elle concerne les licenciements et les négociations dans les entreprises. Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la direction pourra se passer de l'avis des représentants syndicaux. On écoute le Premier ministre Edouard Philippe.
4: Les Français ont voté. Ils ont élu Emmanuel Macron président de la République. Nous avons donc reçu un mandat sur la réforme du droit du travail. Mais nous n'avons pas voulu confondre vitesse et précipitation. Malgré l'urgence de la situation, nous avons tenu à écouter, à respecter, à discuter avec les organisations syndicales et patronales en leur témoignant notre confiance. Nous avons multiplié les réunions avec les partenaires sociaux, sans exclure personne. Cette méthode, elle a permis que le texte que nous présentons aujourd'hui soit différent de ce que nous aurions présenté si nous les avions rédigées sans cette concertation. Personne ne s'est renié dans ces discussions. Toutes les choses ont été dites directement. Il y a des divergences, nous les assumons.
0: Edouard Philippe, le Premier ministre des propos recueillis par Mégane Fleury, des divergences. En effet, il y en a. Le patron du syndicat CFDT, Laurent Berger, est déçu. Philippe Martinez, pour la CGT, voit la confirmation de toutes ses craintes avec ses réformes. En revanche, le MEDEF, le patronat, est satisfait. Les représentants des petites entreprises aussi. Voilà cinq mois déjà que la procédure de divorce a été engagé entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Ce jeudi, s'est achevé à Bruxelles la troisième semaine de discussion sur les conditions du divorce et les négociations fondues sur place. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter quand vous le voulez sur Internet à l'adresse suivante savoir.rfi.fr. Marie, on vous retrouve tout à l'heure, minuit et demi pour la dernière édition d'Afrique Soir. À
4: tout à l'heure.